0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир, друзья. Я напомню, что трансляции ведутся в Рутюбе. Там есть канал «Радио «Комсомольская правда». Во Вконтакте там есть группа «Радио Комсомольская правда», так что милости просим. И там, там работает чат, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. В середине этого часа будем на них отвечать. YouTube наш, как вы помните, новый уже канал, который просуществовал два месяца, снова забанили. Поэтому, чтобы всегда нас найти, подпишитесь на наши телеграм-каналы, чтобы не искать Панкин или Виттель Реальность. Милости просим. Про подкаст-платформы тоже не забываем. Но ну, для начала сайт radiokp.ru, там есть кнопочка прямой эфир. Далее уже э, всевозможные подкаст-платформы CastBox, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, какой угодно. Или, например, хороший агрегатор Подкаст.ру. Э, Милости просим. Ну, а мы начинаем. К нам присоединяется Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». Вы можете найти его в телеграм-канале «Русский Сыч». Юрий, мы вас приветствуем.
2: Приветствую, Иван, приветствую, Игорь. Ой-ой. Приветствую, дорогие Зайдёшь, Привет,
3: Ой-ой. Ой-ой. Скажи мне, дорогой, а, ты знаешь, я начну сначала, в общем, мы с тобой хотели на разные темы поговорить, но тут mm-hmm. вот, а, поскольку ты, наверное, как никто другой, много путешествуешь по стране, Скажи, пожалуйста, отношение к СВО меняется или нет? Вот что люди, особенно на дальних окраинах, чувствуют и каковы настроения? Настроение таково, что...
2: Уже привыкли, это, это, это прежде всего, то есть это уже не является какой-то чрезвычайной ситуацией, вот, уже, опять-таки, ну, почти год же все-таки прошло, да, полтора года с начала своего, год уже, да, с начала вот частичной мобилизации, вот. привыкли, помогают, то есть, грубо говоря, какие-то вот мастерские по плетению сеток, по изготовлению каких-то необходимых вещей, каких-то, ну, там, я не знаю, зимой это были варежки, сейчас вот действительно сети, можно найти в самых неожиданных местах, в самых неожиданных городах и весях, в том числе действительно и очень-очень далеко от театра военных действий. Ну и опять-таки, очень хотят, чтобы ребята вернулись, а для того, чтобы ребятам вернуться, надо, чтобы это скорее закончилось и скорее закончилось с победой. То есть, ну, уже как ну вот погодное явление, можно сказать так. Ну, только с той разницей, что здесь погоду можно сделать своими руками и нужно. И для этого надо помочь тем, кто ее делает.
3: Настроение равномерное по всей стране? Или ты вот, бывая в Белгородской области, в Воронежской области, в Курской, чувствуешь что-то другое?
2: Нет, ну, в прошлый раз с тобой, если мы помнишь, говорили о главном запросе на СФО у Белгородской, да, у Воронежской области, у Брянской области – В Курской области чуть меньше, но главный запрос на специальную военную операцию в итоге – это перестать быть пограничными регионами Российской Федерации. Потому что, как говорится, ничего хорошего с того за последние полтора года вот этим конкретным регионам нет. Ну, это вот отдельный, да, вот конкретный… А как
3: они видят решение этой проблемы? Отодвинуть границу к Харькову? Ну, там, как говорится, масса
2: вариантов. Ну, опять-таки, отодвинуть от, ну, возможно, что называется, с ликвидацией, скажем так, субъекта пограничности. Вот. То есть, грубо говоря, чтобы та сторона границы потеряла субъектность. То есть, там это довольно конкретно. Но в целом, безусловно, запрос там тот же, что и по всей стране, где помогают специальные военные операции, вот тем, кто участвует, где ждут победу, уже опять-таки, это уже метание нет уже метаний. Нет, все, кто кто хотел, отметались, все, кто хотел, что называется, уже перебежали по два-три раза э, Верхний Ларс обратно, вернулись. Кстати, вот э, недавно была история в Уссурийске. Там вот такой, собственно говоря, кульбит, после начала частичной мобилизации, сделал э, местный шоумен, ведущий там праздников, корпоративов, свадеб. Он вернулся, да, ему ничего не было. Заказы, правда, только сократились примерно
3: на порядок понятно то есть коллегам ведущим можно только посоветуйтесь, не суетитесь под клиентом да не суетитесь под партнером действительно да Юра, скажи пожалуйста вот тут нью-йорк таймс начала обвинять россию в том что россия активно распространяет свою позицию через видеоигры а мы все стонем мы проигрываем информационную войну знаешь как в том анекдоте когда русский танк в париже выходят, да, выходит до да, танк а информационную будет... войну мы все-таки проиграли да. Вот. Так вот, скажи, пожалуйста, действительно ли мы наконец взялись за ум и через танчики или прочее распространяем какую-то свою повесточку?
2: Ну, на самом деле, конечно, прекрасная постановка вопроса. Я вот хочу распространить повестку, но не могу. Почему? А Нью-Йорк Таймс запретил. Вот, очень хорошая постановка вопроса, мне нравится. Во-вторых... Доделаем да мы все, доделаем да мы потихоньку, господи. Э, танчики это вообще наша структура, там вот Майнкрафт э, не наша, но опять таки э, мы всегда умели, что мы умели очень хорошо вне информационных технологий, не информационных, а просто мы очень хорошо умели именно в области информации воевать на трофейном, воевать на том, что, собственно говоря, получаем со стороны противника. Вспомним. Зоя космонемецкая, дорогие мои коллеги. А, собственно, да, была заметка Петролидова, но потом, собственно, к ней присоединились фотоматериалы ее казни, найденные у кого? У убитого немецкого офицера. Это раз. Еще один случай, давайте поближе брать. Магомед Нурбагандов, помните такого? Конечно, работаем, братья. Да, работайте, братья. Откуда мы это взяли? Собственно говоря, с телефона одного из шайтанов убийц, собственно говоря, младшего лейтенанта Нурбагандова. И так далее. Мы умеем работать на трофейном, в информационном поле. Мы умеем это делать. И в данном случае, ну хорошо, если мы приспособились к этому... То не вижу в этом ничего экстраординарного, но, как говорится, выть и прибедняться, что, ах, мы не умеем воевать, мне кажется, коллеги, что это тоже достаточно... Важная, полезная и необходимая часть информационной войны. Общество я позволю себе с тобой приведения. чуть-чуть
3: не согласиться, потому что все-таки приведенные к тобой случаи это для внутреннего пользования. А я говорю о том, что мы как бы должны работать на внешний рынок. Ну, уже Извини за такие выражения, на внешний рынок. Мы должны объяснить сомневающимся и даже нашим врагам показывать те вещи, Которые, ну не знаю, у нас же вот такой добровольный был боец невидимого фронта Оливер Стоун, например, да? Почему был? А, есть. Ну, есть он... но сейчас поменьше его слышно, Кстати, Вот он а накануне выступил. Он, он, да, было, он на на
2: притопил несколько дней назад за Владимира, да. Владимира Владимировича да, на да, всю, да, всю. Да.
3: Значит, я бы пропустил. Uh-huh. Тем не менее, использовать таких людей. Хотя, в общем, на Западе Стоун с тех пор как снял фильм про Путина, сделал большое интервью, он стал таким несколько. Нерукопожатным. Не то что не рукопожатным, и после его книги знаменитой, да, которую он написал вместе с Кузником по-моему, про историю Америки тоже не очень. А вот как-то работать через мейнстрим э, и показывать то, что происходит? Там, показать фильм, это уже Настя Приказчикова про детей Донбасса.
2: Но э, то, что вот недавно было опять-таки создано, допустим, агентство для э, западных журналистов, которые хотят писать, э, ну, как, э, как, как говорится, правду о Донбассе, а прежде всего действительно писать без шор, э, собственно, актуальной повестки западных же стран, что, да, в настоящее время равняется писать правду, да очень в очень интересное время живем мы это делаем но на самом деле те случаи о которых я говорю это все примерно в одну линию потому что показать да всему миру зверство нацистов на примере Зои показать всему миру собственно зверство вот этого да вот этих шайтанов которые просто сдавали экзамен на ИГИЛ между прочим, и для
3: этого... Запрещенный убили, в России.
2: Да, запрещенный в России. И для этого убили юрисконсульта районного отделения, да вот находящегося на, в лесу на отдыхе. А опять-таки, это мы показываем, запрещенный в России и в других местах ИГИЛ. И это мы делаем для всего мира. А
3: работаешь?
2: Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидеть Работает или нет, вот мы опять-таки будем говорить в условном Париже.
3: Кого? То есть сначала дойти до Парижа? Условно? Да, а,
2: Ну, опять-таки, поскольку это да. Ну, это как радиоэлектронная борьба. Да? Работает или не работает, мы можем понять по, опять-таки, итогам, да. Причем итогом не компании радиоэлектронной борьбы, а всей компании в целом. Также и с информационной борьбой. Если, как говорится, мы в Париже, значит, сработало. Если Париж у нас, значит, не сработало. Вот ну, мы
3: есть в Совете Безопасности ООН. Почему то, что мы показываем там, обычно вызывает, ну, в лучшем случае ай яй ну, не хранится. Хорошо, так, ребятки.
1: Ну,
2: опять-таки, это уже, да, это факт биографии Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности. А а не пора
3: о... ее распустить к той самой матери?
2: А, э, вы, ты знаешь, я с утра об этом не думал, но может быть говорить. <свят> 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 ты ближе к
3: вечеру начинаешь? Об этом <свят> <думать> да, ближе, ближе
2: к вечеру, да. Я попытаюсь, как говорится, принять решение. Главное, чтобы оно было, собственно говоря, согласовано со всеми другими людьми, людьми доброволи, вроде тебя и Ивана. Я даю, таможня дает добро. Таможня дает добро.
1: Давайте перерыв сделаем. Сколько у нас там в секундах осталось? Да, да? буквально в секунду 30. 30 секунд осталось. Хорошо, сейчас Ну... отдыхаем. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин, Игорь Витальев, с нами Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». Подпишитесь на его телеграм-канал «Русский Сыч». Все, уходим на перерыв. Полезная реклама, хорошие новости, все как всегда. Трансляции, я напоминаю, идут на Рутюбе. Там у нас есть канал Радио Комсомольская Правда и во Вконтакте. Там тоже это все есть. И там же работает чат. Пишите ваши сообщения, совсем скоро начнем отвечать. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин.
1: И Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч». Мы продолжаем наш разговор.
3: Тут, кстати, вот, юр упомянул Петра Лидова и подвиг с Космодемьянской. А вот в Полтаве только что Петр Лидов написал, внук того Петра Лидова что в Полтаве улицу Петролидову, названную в честь того Петролидова, переименовали в Просвиты, то есть улицу что, прости, э,
0: просвиты,
3: просвиты, Просвещение. А-а-а. В рамках десоветизации. А майор Петр Лидов, который, в общем, открыл подвиг миру, подвиг Зои Космодемьянской, он был, он погиб под Полтавой 22 июня 1944 года 44. и был похоронен там в братской могиле. Вот теперь твари, когда задают вопрос, типа, там, как, как же так, никакого нацизма нет, у чего вы народу вы тут втираете, вот каждый раз стоит напоминать о таком, что они стирают память. А гуляют под знаменами дивизии СС Галичина.
2: Какое чудо? Мы упомянули Петра Ледова в эфире, и к нам вышел его внук.
3: Да. Так вот Просто это интересно. получилось. Да, Мы хороший В соседних друг. волнах можно. Да, не... тут, кстати, да, мы, мы последнее время вот параллельно как-то вещаем, но вообще это мой хороший друг и часто у Ивана бывает в диалогах. А я о чем с тобой, Юр, хотел еще поговорить? Скажи, пожалуйста, а вот тебе как кажется, куда идет сейчас СВО? То есть э, дело идет э, к победе, дело идет к медленному перемалыванию, я имею в виду к быстрой победе. Дело идет к перемалыванию, дело идет, возможно, к тому, что все настаивают там, кроме нас. Ну, мы-то и так готовы к мирным переговорам. На мирных переговорах, возможно, и на наших условиях. И нужны ли они нам? —
0: но
2: ну, насчет мирных переговоров на, э, по нашему это э, у Довлатова было прекрасно, потому что мы очень, мы, мы действительно мы уважаем компромиссы. Мы согласны на компромисс, когда ты стоишь стаё, на коленях и ползешь на коленях. ко мне, собственно говоря, 100 метров. Вот это будет компромисс. Вот на
3: компромисс мы согласны. Что касается быстрого да, это... а... да мы в общем Да можно и
2: 50, я понимаю, да?
3: Нет, можно вспомнить еще и на агенты и злодея Михаила Борисовича Ходорковского, у которого чудесная фраза, что мое то мое, что твоё, давай поговорим. Давай,
2: э, бу, давай договариваться. Угу. Да, соответственно. Вот Быстрая победа я э, не вижу и не чаю, потому что быстрая победа – это, значит, резкие действия. Резкие действия – это, прежде всего, м- м- жертвы среди наших ребят. Вот. Хотелось бы без этого. Если можем перемалывать, да, вот, собственно, потихонечку, полигонечку. Вот. Ну, опять-таки, знамо дело, украинские военные закончатся, как мы видим уже, да, за последние полтора года. И в пределе украинские военные закончатся быстрее, чем западное вооружение. Потому что украинское, насколько мы видим, давно закончилось, начинаться не собирается. Вот, западное, ну, опять-таки, с ушками, без ушками, вай-вай-вай. С динамической броней, с аваксами, без динамической брони, без аваксами, но так или иначе поступает. Вот. Но я, я надеюсь на спокойное спускание с горы, медленное, и, собственно говоря, уистесление всего стада, которое окажется
1: подарок. Есть правда ощущение, что все-таки не спускаемся, а поднимаемся в гору.
2: Ну да, в, дан, в данном случае да, это обратное, но иногда. Спуск равен подъему и наоборот.
1: Тут э, мы с Витталем шутили в начале нашего эфира час назад. э, Новая повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, намечается э, Польша с Украиной, тут немножко повздорили. А может быть это перерастет во что-то более крупное и разойдутся они, как в море корабли
2: как мои мост... трактора, ну а и вот.
1: трактора кому как. Не,
2: но, э, мы, мы вспоминаем, как говорится, польский трактор, павший жертвой украинской ракеты, если еще никто да, не вспомнили. А, да,
1: осколков, да, да, да,
2: и два человека погибли. Ну, слушайте, Польша сейчас представляет собой какую-то совершенно потрясающую систа- э, субстанцию, да. Она ссорится с э, Германией, да, вот требует сколько-то там почти полтора триллиона репараций
3: Нет. за. Ссорится, а хочет денежков, это разные вещи. А,
2: да, извините, был неправ, нагрубил, прошу прощения. Да, это не называется
3: ссориться, мы дружим, а денег давай.
2: Да, мы дружим, а денег давай, причем почти полтора триллиона, вот какая у нас замечательная дружба. Вот Вот это действительно с Украиной, ну, я понимаю, что э, пан Моровецкий решил поиграть, в пана министра обороны Британии, который тоже сказал, что Украина малость неблагодарна, при этом уже знал, что буквально через несколько дней он идет на вольный выпас, уже на волю в пампасы, так что оторвался примерно напоследок. Вот. Я не думаю, что пан Моравецкий отрывается напоследок. Вот. Опять-таки вспоминается замечательно разгаданным загадка улыбки Мона Лиза. Не исключено, считается, исследователь, что она она была просто дура. Не исключено, считает, что Украина действительно достала всех. И, собственно говоря, Польшу в первую очередь как э, сторону, как-никак принимающую да, основной поток беженцев. Как-никак принимающую основной поток логистики и хлопот по поводу обеспечения э, украинского фронта. И как-никак, опять-таки, она уже подписала да, что-то там по Западной Украине, по-моему, еще в прошлом году. И уже, как бы, наверное, пора. А что-то не пора? Ну, как-то странно,
3: руководить. знаешь, как в том анекдоте про э, интервью председателя общества пофигистов, да? А как, а как-то, пофиг. Да, а вот как-то не, не, не бьются ваши убеждения с тем, что вам деньги не пофиг. Они, как бы, с одной стороны, говорят, типа, как вы смеете украинцы-то посла нашего вызывать, как же украинско-польская дружба? А с другой стороны, спокойно все говорят про восточные кресы и, в общем-то считают это своей территорией. Вы Будешь там и разберитесь, там нерушимая Европа или деньги с Германии, нерушимая польско-украинская дружба или все-таки Волынь и ну, Восточные а Крым?
2: Прости, пожалуйста, куда не,
3: ты я то никуда деть 60 Волынь тысяч не могу. Погибших-то. Не 60 больше. Ну, Ну, Сейчас вот будем подсчитывать погибших. Нет, ну там, по-моему, намного, неважно. Э -э Понимаешь, вот тут э -э действительно, о чем мы с время с Иваном говорим, а вот это вот, а может уже хватит, может сейчас стать причиной не только того, что часть э -э стран отвернутся от Украины, но и конфликтов между этими странами, которые давно, э -э и и существуют давно и никуда не делись, да? Помнишь, как всегда говорили, между Первой и Второй, перерывчик небольшой Дальше. про Вторую мировую войну. Поп... После Второй мировой войны конфликты эти не то что никуда не делись, они просто э, были так далеко закопаны, но под ковром продолжали гнить. И вот сейчас самое время, как мне кажется, чтобы они опять вылезли наружу, и в Европе начался большой будобум.
2: Сказал Игорь, потирая
3: руки. Вот. Да, да Нет, нет я я, не против... понимаешь, я, я же не за войну. Я, я, за, то, я чтобы... за тактический ядерный удар. Ну, их либо
2: ясность, я их либо
3: точность. Я понимаю, да. да. Сегодня да... я на украинском, ты на немецком. Кстати, тут Иван... Я на бродском. Лучше бы по-белорусски что-нибудь сказал. Тут Ивану сегодня нравятся языки народов. Скажи доброе утро, дорогие радиослушатели доброе... и тел...
2: Доброе утро, границы, уважаемые радиослухачи.
3: Вот, видишь? Мы сегодня с Юрой. Мы с Юрой уже можем работать на новом этом Радио Свободы, которое условно, да, которое будет работать на Украину на разных языках. И на Европу вещать О. на разных языках, а призывая обратно. Там,
2: по- там, по-моему, куча Радио Свобода, которая работает на Украине.
1: А в том-то на и дело. мы собирались
3: с Иваном сегодня создавать патриотичное. То есть мы будем а, на них вот вещать.
1: А ты подмазался к моей гениальной идее, я не пойму. А, я, ну, значит, я предложил, правда я от кого-то это услышал и забыл, от кого на всякий случай, идею, что почему-то нет в России СМИ, радио, телевидение, неважно, да хоть бы и газеты, которая бы вещала, скажем так, правильную повесточку, нашу, для украинской страны.
2: Но Не вот только там, для украинской,
1: на Европу надо вещать На украинском языке, да, на Европу мне Почему? Ко- на мне разных кажется...
3: языках Как и Радио Свобода вещала на всех языках Мы будем вещать на всех
1: Но пора на всех есть ради... RT, Это вот пусть они этим занимаются да. Но украинской редакции ради... нет
2: Правильная радиоволна для Украины недавно была введена, собственно говоря, на переднем крае. Я не помню вот этот по рации Баафенк в волну там шестизначную. Вот помню, что, как говорится, выйдя на нее и сказав позывной «Волга», можно договориться о сдаче в плен российским вооруженным силам.
3: Вот это это правильная история. Это очень правильное радио,
2: и мне кажется, это сейчас основное. Да, Основная радиоволна, которая э, должна быть холима, релеема, и от которой мы ожидаем очень больших результатов, в том числе и в информационной войне. 142,9, что там,
1: 200, что ли? Вот. Позывной волга, там, э, да, можно выйти на связь да. и э, сообщить о том, что хотите сдаться в русский плен, вас никто не тронет, действительно, есть такая возможность. А скажи,
3: Юр, все-таки в ближайшее время ты каких событий ждешь, поскольку у нас эфир называется Что будет?
2: Что будет? Ну э, я думаю, что контрнахрюк э, во второй своей итерации закончится так же, как в первой. Вот. А дальше я очень надеюсь на то, что, э, как говорится, ну, во-первых, я очень надеюсь на правый фланг, потому что многому плакали в сентябре на Харьковском направлении, а теперь опять-таки возвращаемся. Дай бог, дай бог. Э- э- в район... То есть, спустя oh. год
1: как раз мы можем ответить. Да, коротко у нас 40 секунд.
2: Uh-huh. Спустя, э- спустя год, как говорится, мы, э- собственно говоря, там же, но минус две волны контрнаступа. А это прекрасный, как мне кажется, задел для остального, который, как мне кажется, продлится не так долго, как это было.
1: Спасибо, Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд». Вы можете найти его телеграм-канал и читать. «Русский Сыч» он называется. А мы с Игорем
0: называемся «Панкин и Виттель» и уходим на
1: большой перерыв.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 2 августа? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин, Игорь Виттель вдвоем, но в одиночестве. Есть что обсудить? Нам никто не нужен. Нет. Для этого что нет? Никто. Итак. Немецкая пресса Die Welt, называется это издание, пишет, что украинское наступление продолжается уже 60 дней. Интересно, как они это подсчитали? Ну да ладно. При этом достигнуты незначительные успехи и понесены огромные потери. Заметьте, это пишет немецкая пресса. Киев не сможет вытеснить российского агрессора. Не, не может, пишет, а не сможет вытеснить. Все указывает на то, и дали внимание, что этот конфликт будет заморожен.
3: Ну, а для этого понадобилось положить в землю огромное количество украинских солдат. Они пораньше-то подумать не могли. Вот э, я начинаю сильно сомневаться. Тут есть даже дихотомия такая вещь дурная всегда. Знаешь, как говорит русский народ, у дьявола всегда две руки. То есть, либо... э, Украинцы, и, а главное, те, кто стоят за ними, то есть ЦРУ, Пентагон, МИ-6 и прочие, не способны адекватно оценить э, ситуацию на фронте и почему-то считают, что Украина может победить. а Либо э, что-то мы не знаем и не понимаем. Может, мы что-то не знаем. На сегодняшний момент мы знаем, что у них ничего не получилось. Дальше возникает вопрос, а что дальше? Вот закончилось. ну, практически будем считать, что закончилась первая волна. Или вообще контрнаступление само закончилось.
1: Но волн как раз было несколько.
3: Что будем делать дальше? И вот мы давай поставим себя на сторону украинской я просто, стороны. Ну,
1: я коротко скажу, что волн уже было несколько. Первая была на Запорожье, потом они переместились, ну, как в раз в вернулись на Артемовское направление. Я да. считаю,
3: что это часть одного и того же контрнаступления. Допустим. Давай сейчас посмотрим с украинской стороны. А что дальше делать? Значит, у них есть вариант ждать, пока они получат новое оружие, мобилизовать всех и обучать, кого получится. Сейчас люди, которые находятся на линии фронта говорят о том, что э, там уже инвалиды воюют. Значит, что дальше-то? Вот ты как себе видишь это развитие? Насчёт Либо вот и что, и что имеется э, в виду под э, заморозкой? Официальная заморозка? Неофициальная заморозка? Про инвалидов можно аккорд
1: сказать? Да, скажи, конечно. Wall Street Journal пишет, что от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей. Цифры сравнимые с первой мировой, уточняет наш коллега Госпарян. Ну вот как Под, ты считаешь? Давай вернемся да к заморозке. Как я себе вижу заморозку, а я ее не вижу заморозки никакой абсолютно. Вот к, к сожалению или к счастью, я честно искренне говорю, что я не понимаю, как это будет выглядеть, и никто не понимает. Именно поэтому ее не будет. Соответственно, мы не То есть, Ты пойти... не понимаешь, поэтому ее не и, будет. Я тебе рассказываю. Значит, для этого надо прорисовать. Картинку нарисовать. Да? Вот картинку. Как она может выглядеть? Рисуем. Если мы остаемся без Херсона, как минимум, то какая может быть заморозка вообще, в принципе, остановка боевых действий? С их да. стороны, заморозка, не с
3: нашей.
1: Они, соответственно, остаются ни с чем, с огромными потерями. Как это для них неприемлемо, ну, для верхушки, как минимум?
3: Значит, наша задача минимум – это выход к границам э, тех республик, которые вошли в состав России.
1: Смотри, они, вот, Коля, ты про них заговорил, давайте рассуждать. Предположим, украинская верхушка, которую называют киевским режимом, сейчас, допустим, берется за голову, в нашем понимании, в хорошем смысле, в правильном, и останавливает боевые действия. Для них это неприемлемо. Почему? Какой-то идеологический момент тут есть? Не совсем. Начнутся в обществе брожения, им нечего будет сказать народу. Мало того, что мы потеряли кучу людей, кучу украинцев, а ведь Зеленский в начале срока, я напомню, говорил, что нужно народ объединять. Он обращался к украинцам по всему миру, говорил, возвращайтесь на Украину, давайте строить новое государство, правильное, хорошее и вот это вот все. А теперь получается, что у них до 50 тысяч инвалидов, огромное количество потерь, которые они не озвучивают, мы только вчера обсуждали в эфире, что это около 284 инвалидов. Тысяч человек, это минимум, можно смело, мне кажется, округлять до 300. Если они не продолжат боевые действия, им нечем будет кормить народ. Я про обещание, что завтра мы отвоюем, эти потери не напрасны. А так начнутся брожения, так недалеко и до переворота, действительно.
3: Значит, ты абсолютно прав. И вот тут они оказываются... Стоп,
1: стоп, стоп, где там Гутеров-разбойник? Я хочу запомнить этот момент, дайте отбивку, пожалуйста
0: будет.
3: Что ты хочешь запомнить, что ты Рита, абсолютно прав? Конечно. Да, но только Рита подожди, сказала. ты не радуйся раньше времени. Я да. с тобой абсолютно согласен. бы народу что-то надо рассказывать. А теперь посмотрим дальше. Значит, действительно, ежели не будет войны, то объяснять, а о чем, собственно, куда делась земля, куда делась то, куда делась все, куда делись деньги. А, в общем-то, можно получить себе большие неприятности, но поскольку выборов-то не будет, то им абсолютно пофиг, что там народ скажет. Народ будет не безмолвствовать, вооруженного восстания не будет и так далее. С другой стороны, а ежели продолжать войну, то народ рано или поздно понимает, что, ну что да, 50 тысяч инвалидов, 300 тысяч погибших, это ужасно. Но только если они продолжат, то будет полмиллиона погибших, а потом и больше и инвалидов больше. И рано или поздно народ тоже с них спросит. Это тупиковая ситуация. Патовая.
1: Не народ, туда, который не находится на фронте, скорее всего, вот в современной войне, он будет идти вперед. Воевать, понимаешь, это как попасть в замкнутый круг, из которого на самом деле нет выхода. Не Обратно они не повернут. Не будем и поэтому заб... надо людей отправлять на фронт, чтобы они вперед шли, А-а-а. они назад не пойдут.
3: Значит, если сейчас все остановить, то народ, который находится у них на фронте, скажет: Ары, что мы кровь проливали, ары чего наши товарищи гибли, и пойдут разбираться с Зеленским. Ну, будет получим в Украине другое, более жесткое правительство. А тут еще же один вопрос. Понимаешь, помимо тех, кто погиб и помимо тех, кто ранен, сколько из Украины уехало-то миллионов людей?
1: Около 10 сообщается.
3: Ну вот. Понимаешь, что страна еще с такими потерями, с разрушенной экономикой, с демографическим кризисом. А хорошо это для Украины не кончится в любом случае, хорошо это кончится только в случае какой-то невероятный, там, Запад собрался коллективно, как-то надавил на Россию военным способом или нет, и после этого они еще очень сильно скинулись, порядка триллиона, как хочет сейчас Украина долларов и начали восстанавливать Украину. Вот тогда это будет какой-то рывок для Украины, и Украина может стать государством. В противном случае, а вероятность противного случая 99%. Ну, значит, нет Украины никакой. Смотри, в том
1: или ином виде. Во-первых, государство, как ты сказал, Украина, оно все-таки существует именно государство. Оно существует, и мы как раз с ним-то и ведем боевые действия, не говоря... Это о Это режим, а не государство. Государство ⁇ это, это система управления.
0: Для красного слова... Не для красного,
3: извини. Государство ⁇ это система управления. Целиком. Они не существуют, потому что в Украине по-прежнему, как и было, единственное, что цементирует их, это война. А в противном случае это очередные интересы различных олигархов, которые Украину, ну, в данном случае еще прибавились военные, да, пусть который... на деньги
1: МВФ, но они существуют, а значит государство работает пока что, пока мы это не уничтожим государство Украины. А чем мы будем
3: вместо тогда?
1: А вот это уже другой вопрос. Ты затронул весьма волнующую тему, которая ведет нас далеко в сторону. А Нет, мы не увидел. про заморозку. А Нет, мы под- под- про
3: заморозку. Под- подожди, прежде чем про заморозку, собственно, а что делать-то будем? Знаешь, у знаменитых. Подожди,
1: давай сначала наступит заморозка или победа, потом будем думать. Во-первых, смотри, давай с рас- заморозка. Значит, разберёмся. в
3: Америке, извиняюсь, я на секундочку перебил. была такая знаменитая врач-сексолог Руд Диксон, у нее была книжка, которую мы зачитывали в детстве. Теперь, когда ты меня сюда
1: заполучил, что мы будем делать?
3: Так вот о том, что с ней делать, надо думать до того, как ты ее заполучил.
1: Игорь, дело в том, что, наверное, были какие-то планы их озвучили очень абстрактно, денацификация, демилитаризация, потом откуда-то возник э, термин денационализация, все вдруг стали оговариваться как-то совершенно случайно, и говорить именно так. Вот, исходя, пожалуйста, из этих терминов, и думай, что мы будем делать. Тут, в общем-то, все сказано. Но, в общем, Юра сказал, Васильев
3: абсолютно правильно, тихо, медленно перемалывать, иначе любые Это на фронте. Это на фронте.
1: А вернемся к процессу под названием заморозка. Ты видишь его? Мы возвращаемся. Вот картинку рисую, рисуй. Ты видишь себе, ты представляешь... я это? лично нет. Вот, я тоже.
3: Потому что если Немецкая то... пресса, правда, видит. Если мы что-нибудь заморозим или отморозим, не дай бог, не себе, не врагу, то в результате они передохнут, успокоятся, выдохнут, получат новое оружие. И с новыми силами возьмутся. В общем, не для того мы 24 февраля начинали, для чтобы давать им возможность поднабраться сил, когда ты Я
1: другого боюсь. Они сейчас, как я предполагаю, и боюсь, что не ошибаюсь, уйдут в глухую оборону. И вот тут уже совершенно не очевидно, что мы будем делать. Это, об этом говорят очень многие признаки они действительно сейчас начнут как-то уплотняться мы будем захватывать активнее просто потому что они начнут отступать новые территории безусловно речь не про Херсона, туда они не отступят а вот что будет после определенной черты на которой они займут оборону вот тут уже непонятно потому что наступать для наступления нужны крупные силы и огромное количество ресурсов
3: минимум три к одному
1: ну да Таких ресурсов нет, на такие жертвы мы не готовы, не согласны, ну и так далее. И вот тут наступает тупик, патовая несколько
0: ситуация. Панкин и Виттель с вами. Скоро вернемся. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы возвращаемся в эфир. Финальный наш выход на сегодня. И о чем мы поговорим? Про то, что Соединенным Штатам Америки светит дефольт. Дефольт. Какой дефольт? Дефольт им светит. Неть. Нет? Нет. Мы просто. Игорь, я тебя зову в эфир для одной простой вещи. Чтобы ты говорил что-нибудь хорошее. Ты вечно говоришь что-нибудь плохое. Нет. Давай развернем Одну твою позицию, Во-первых,
3: пожалуйста. не ты меня зовешь
1: в эфир. Я тебя зову в эфир. Постоянно. Каждое утро я тебя зову в эфир. Каждое утро. Ты сидишь в наушниках, откинувшись значит, на спинке кресла, вот так вот, и что-то там в телефоне ковыряешься, я тебе говорю, Игорь, 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 у нас это Ты все сказал? Да. Ну,
3: тогда объясняю. Дефольт США, как ты выразился, это для нас будет очень плохо, как для всей мировой экономики. Что делать? Никакого дефольта нет просто рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг с до W и плюс, по-моему, в принципе, или минус, значит, тоже существует три рейтинговых агентства сейчас основных, это они, еще Moody's и S&P. Uh, уже одно из оставшихся двух давно, по-моему, с прошлой осени слегка снизило. Это ничего не значит, это прекрасный рейтинг. Единственное, они почему снизили, сказали, ну вот, есть там такие вот, США будут проблемы с бюджетом и, возможно, с обслуживанием долга. Ничего пока это не значит, а, но дело не в этом. Вот само действие рейтингового агентства не значит ничего в, в, в целом. А вот реакция на него Джанет Елен, министр финансовых Соединенных Штатов, вот это самое забавное, что в этом есть. Как посмели, сказала она, вы чего себе позволяете вообще? Я абсолютно не согласна с такой оценкой, сказала она. То есть, ты понимаешь, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, независимое рейтинговое агентство считает своим карманным не знаю кем, даже не рейтинговым агентством, просто таким, карманным аналитиком. Точно так же, как поляки считают Украину своими карманными собачками, которые как посмели посла нашего вызвать, вы что себе позволяете? И вот так везде. Вот это больше всего раздражает в Западе. Да? Потому что вот это лицо... Меня другое раздражает. А меня больше всего раздражает в Западе вот это вот полная убежденность, что весь остальной мир, включая даже Польшу непонятную, <свят> все мои любви, кстати, хорошие страны. Там хорошо... Польша, непонятно. <свят> хорошо кормят. А, так вот, убеждение, что все остальные у них какие-то вот на побегушках. Вот другого мира не существует. Особенно хорошо это было видно во время саммита россии Африка, когда, знаешь, вот эти все бегали, включая наших или уже не наших, хорошелиц, и говорили, смотри, сколько негров приехало, вот теперь судьба России, негры, г Понимаешь, они вот удивительно. А Соединенные Штаты, которые БЛМ у них, ноги моют неграм и целуют а потом. Это не фигура речи, это действительно так происходило. У меня даже есть лично подруга детства, которая так озверела в Америке с 79 года, когда она там находится, что прямо ходила на это вот неграм ноги мыть. А как они это самое про Африку заговаривают? Сразу ксенофобия. Ксенофобия. А, расизм.
1: Русофобия, ксенофобия.
3: Ксенофобия, мелодия. У меня просто по-молдавски мне проще. А, расизм и так далее. Вот понимаешь, откуда у них всех берется И наши вот эти, вот эти наши пташки, которые, знаешь, вот это колониализм. Это вот имперская оптика. Нельзя так, Россия вечный император... На этих, как только речь заходит об Африке сразу, ой, да, о чем там разговаривать, посмотрите вообще, кто с Россией дружит, вот это вот. Так что вот это вот двуличие лицемерие, это самое мерзкое, понимаешь, агентство им не тот рейтинг выставило.
1: Кстати, говорят на, кстати говоря, насчет лицемерия, это уже большое количество западной прессы пишет о том что вот есть например свежие сообщения от Washington Examiner наверное так правильно да будет звучать тоже есть такая есть такой журнал даже он пишет о том что Украина хамит в ответ на иностранную помощь в этом смысле Украина учится у Соединенных Штатов все нам должны все обязаны потому что мы великие мы вас защищаем сейчас от русской угрозы И поэтому вы нам должны, мы за вас это все делаем, вашу работу выполняем.
3: Ну, эксплуатация образа жертвы – это единственное, что сейчас может делать. Интересно, Украина. а им это
1: в США прописали вот эту концепцию? Нет, просто. они сами дошли. Они сами дошли. Интересно. Нет, в этом смысле. У они меня молодцы. есть еще
3: несколько версий, но они уже попадают под статью 282 Уголовного кодекса российской Ты федерации. Ты знаешь, я думаю, что
1: оскорбление Украины не попадает под статью. Нет, я не про это совсем.
3: Это не про оскорбление Украины. Есть да? там одна деталь. Де- есть там одна. Хотел деталь. предположить, от кого они набрались? Не буду, не буду. Не буду.
1: Ну, ты мне хоть в телегу напиши. Я могу процитировать одного человека. Нет, (смех) нет, не (смех)
3: буду. Буду (смех) разговаривать только в присутствии своего адвоката. Твой адвокат (смех)
1: присутствует. Он Он все время слушает. Да, я Ну надеюсь. Данил
3: Александрович, если ты меня слышишь, подтверди. Защити, пожалуйста. (смех) Защити. (смех) Азия
1: Таймс пишет, что Киев использует оружие НАТО для атак на Россию. Вопреки обещаниям США.
3: А они обязательно что-нибудь такое расскажут. Кэп. Кэп, да, капитан, очевидность, но он что-нибудь они придумают, скажут, что мы не знали, а это из других поставок, а на самом деле нам ничего другого не оставалось, мы свою свободу э, защищали. А клали они на все обещания, на штаты и на все прочее. Ты
1: знаешь, вот любопытный момент, я помню, проходил новость о том, что во время передачи недавнего пакета вооружений, из Бельгия пришла на Украину бумага с сообщением о том, что мы свое оружие запрещаем использовать против России. Так или иначе. Имелись в виду, конечно, канонические территории России. Мы вспоминаем заход э, украинской ДРГ угу. на территорию Белгородской области на западных э, вооружениях. Там что-то
3: бельгийское было, да.
1: Вот. И Бельгия как раз вот э, и говорила, может быть на самом деле в Европе, именно в Европе, не в США, а зреет недовольство этим моментом. Может быть, действительно, они постоянно говорят Киеву, ребята, пожалуйста, не делайте так. И именно поэтому на западном вооружении в Россию заходит некие ДРГ, которые Украина якобы официально не признает своими. Они действуют сами по себе. Но вот про лицемерие. Я а, тебе хочу простите, про лицемерие. Да. Тут же буквально вот сегодня я видел новость, что если Вагнера... Зайдут, допустим, на территорию Польши или Литвы в Сувалковский коридор или еще куда-то. Много сейчас об этом говорят, Запад будет считать это нападением России угу. именно так. А когда ДРГ, которую якобы не признают, значит, украинская страна, что не соответствует действительности, это все-таки нападение ДРГ, а не Украина. Ну,
3: сенатор Линдси Грем, что сказал вчера?
1: Я тебе, я, я
3: тебе могу и так сказать. Он сказал, Давай. что типа применение ядерного оружия России на территории Украины будет считаться войной с НАТО. Потому что рядом находятся наши друзья. Они трактуют, что как угодно, Смотри. так и трактуют.
1: Итак, моим русским друзьям, да. которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине. Нет, у тебя к, тебе обращают, к тебе обращается сенатор, видимо. Я не русский. Ты не русский. Я уйгур. Ясно. Итак, вы должны понимать, что это будет нападением на саму НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО.
3: Да? Я просто хочу тебе сказать две вещи. Первое. Американцы забыли собственный опыт со самым Бен Ладеном, с тем же самым ИГИЛом, запрещенным в России, который они сами же и взрастили с нападением на Ирак и с прочими людьми, которые они использовали в борьбе Против России и против других не только в России это происходило. Поддерживая террористов, окопавшихся в Боснии и так далее, они сами себе взрастили террористическую угрозу. Точно такую же угрозу они сейчас взращивают с точки зрения Украины. Это им кажется, что Украина сейчас с Россией воюет. Она скоро, когда сильно обидится на то, что им перестанут подставлять оружие или денег, недостаточно поддержат. Вот когда они проиграют, они преврастятся в террористическую угрозу и для Европы, и для Соединенных Штатов. Это очень важный момент. И американцам хорошо бы об этом помнить. Потому что вот как они снимают фильмы голливудские, где русские злодеи, украинские злодеи. Я бы даже помню, был какой-то идиотский фильм с югославскими злодеями, который потащил в Нью-Йорк рюкзак с грязной бомбой. Был такой, не помню, как называется. Был еще
1: фильм, где Машков играл, причем mm. Машков э, играл там нехорошую Роль там сербы были выставлены как злодеи. Соответственно, да, 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 да. И он играл главную
0: роль. Да. Мы, есть,
3: мы сербы есть злодеи. Так и должно быть. Да. У меня даже нашивка есть. Хватит ненависти, пора переходить к насилию. А, так вот, значит, э, я еще хочу одну вещь сказать. За эти выходные и за последние дни состоялось, практически не состоялось, слава богу, 9 поджогов в Все они были сделаны гражданами России, которых звонили телефонные мошенники, говорили, что у них там переводили деньги, и что вот эти люди, которые злодеи, засели в военкоматах, подите, бросьте туда коктейль Молотова, чтобы люди не увели у вас деньги. Товарищи, вы хотя бы слушайте умных людей. Ну вот сколько можно говорить про телефонных мошенников? Но нет, по-прежнему идут на поводу. Вы же не террористы, не бандиты, вы просто идиоты. Слушайте людей, помните, что когда вам звонят телефонные мошенники, нужно сразу повесить трубку, а не идти в военкоматы поджигать. Но ну, вы совсем с ума сошли, что ли? Охренели.
1: Но, тем не менее, да, продолжаются время от Я не знаю, как с людьми поджоги. еще
3: разговаривать. Это турму,
1: в турму бросать. Не как поможет,
3: еще? не поможет, потому что следующие сделают то же самое.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны, друзья. Встретимся. А какой сегодня день, кстати говоря? Среда вроде бы. Завтра встретимся, все в порядке, друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». До свидания.
0: Я знаю, что такое просто Мария и богатые тоже плачут. И мне от этого, друзья, грустно. Я хочу быть зумером. Я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь,
3: пленку подкручиваешь. Ну, Да я знаю,
0: Игорь, в этом и проблема. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.